0: كان في حديث كذا متطرق في الأسبوع الماضي كان يقولوا أهداف السنة وما أهداف السنة. بعدين في واحدة كذا تدرس لغويات قالت لنا تعرفون شو الفرق بين السنة والعام؟ ما أدري إذا تعرفون المعلومة ولا لا قبل.
1: في, في فرق؟
0: إيه في فرق. يعني أحس معلومة غريبة مرة. تكون حتى مذكورة في القرآن. أن السنة بمعنى سلبي اللي هو القحط أو الـ يعني مدلل عليها بالأشياء السلبية. أما العام لا معناها أنه المطر والخير وكذا وذكرت كذا بالقرآن بآيتين فمثلاً في السنين كانوا يقولون تزرعون سبع سنين دأبة اللي هي معناها اللي هي التعب والنصب بعدين في آية ثانية يقول تكمل لها وفي نفس الموضع ثم يأتون بعد ذلك عاماً فيه يغاث الناس آه. فالعام هي بمعنى المطر والغير فكذا كانت تقول أن دائماً لما تقولون لحد كل عام وانت بخير لا تقول لك كل سنة وانت طيب انتبه لهذا المعلومه. هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم أنا رولي عبد الرحمن.
1: وأنا مشاري الحمود. قيمة فجر اليوم الحفلة رقم 81 لتقديم جوائز الجولدن جلوب لأحدث الأعمال الفنية في العام. الحفل السنوية المعتاد داخل فندق بيفرلي، كاليفورنيا بحضور أشهر نجوم الفن في العالم. وزعت ترشيحات بين فيلم باربي اللي حصل على تسع ترشيحات للجوائز وهو العدد الأكبر بين كل الأفلام المرشحة. وبعده مباشرة يجي فيلم اوبنهايمر بثمان ترشيحات. ويبدو ان المبارزه بين الفيلمين اللي عرفت تجاريا باسم باربنهايمر راح يكون لها فصل ثاني مع حفل جوائز الاوسكار بعد كم شهر وتقاسم فيلم بور ثينجز المخرج لانثيموس وفيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون للمخرج مارتن سكورسيزي المركز الثالث بسبع ترشيحات لكل فيلم وفيما يتعلق بالمسلسلات اكتسح الموسم الاخير من مسلسل سكسشن تسع ترشيحات واذا ودك تعرف طبعا اكثر عن هذه الاعمال كتبنا في النشرة السينمائية في ثمانية عن أغلبها لكن المهم هنا أن نعرف وش هي الجائزة أصلاً وش أهميتها وليش حفل هذه السنة استثنائي وله صبغة سياسية بحتة
0: حفلة توزيع جوائز جولدن جلوب هو ثاني أكثر الحفلات انتظاراً في عالم الفن والسينما بعد حفلة توزيع جوائز الأوسكار لذلك كانت تعتبر منصة حديث مهمة للأحداث العالمية أو كذا كانت إلين عام 2021 حفلة عام 2022 كانت ضربة قوية لأهمية الجائزة وكان الحفل بدون ضيوف وحتى ما انذاع في التلفزيون وأعلن الفائزين من خلال سلسلة تغريدات في تويتر اللي هو إكس حالياً كل هذا كان بسبب اللي حصل قبل سنتين وغير درجة أهميتها تماماً وقتها كثر الحديث عن فضائح تتعلق بالتنوع والأخلاقيات والعنصرية وإتهامات عن أعمال فساد مختلفة داخل رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود وهو الكيان التاريخي المسؤول عن تنظيم الجائزة وترشيح الأفلام اللي تم حلها نهائياً الآن اتهم أعضاءها بقبول الهدايا من الأستوديوهات المهتمة بوضع أعمالها للحصول على الجائزة بعدها توقفت رابطة هوليوود عن تولي مسؤولية جولدن جلوب بعد ثمانية عقود وجدت الشراكة الجديدة اللي كانت وراء قرار زيادة عدد المرشحين من خمسة إلى ستة لكل فئة واستحدثت جائزتين لفأت أفضل ستاند أب تلفزيوني والإنجاز السينمائي وشباك التذاكر الأمر هذا أنتج اللائحة الأكثر تنوعاً عرقياً للجوائز الرئيسية في عالم الترفيه هذا بحسب ما قالت رئيسة جوائز جولدن Group هيلين هوهن في بيانها بشكل عام تبدو أهمية الحفل والجائزة فإن صناع السينما في العالم يفهمون وين تتجه الأفكار اللي ممكن تدعمها هوليود بالإضافة يفهمون وش هي نوعية الأعمال الفنية المرغوب فيها ببساطة تمنح إشارات للاتجاهات الفنية في أفلام العام القادم لو أرادوا لفت الأنظار لها حتى أن جوائز الأوسكار الأكثر شهرة عالمياً غالباً ما تمنح جوائزها نفس الأفلام باختلافات بسيطة لذلك تحمل الجائزة بعض التوجهات الفنية وأيضاً السياسية والاجتماعية للمجتمع الفني والعالمي على سبيل المثال كان حفل جولدن جلوب وقت رئاسة دونالد ترامب يحمل شبه اتفاق على إعلان معارضة الرئيس وصلت لحد السخريه. وكان ذلك تحت اعلانات الحريه وقتها. وكثير دعمت الجائزه ايضا افلام وقصص حياه السود وحقوق الاجهاض والحريات الفرديه عموما. الاصوات اللي خرجت وقتها اعلنت ان الحفل نفسه وسيله للحديث عن ازمات العالم. صوت عالي ينادي بالحريه والسلام للجميع. والحديث في السياسه وقتها كان مقبول ما دام انه ينتقد الرئيس دونالد ترامب.
1: طيب وش اللي يخلي حفل هالسنه استثنائي؟ الحرب الاسرائيليه على غزه اللي دخلت شهرها الثالث الحين اثبتت انها مثيره للخلاف والتعارض بشكل استثنائي عن اي خلاف اخر. اثارت الحرب انقسام كبير داخل هوليود اللي تفتخر دائما بالقيم الليبراليه اللي تتبناها في كل موقف. حتى انه في بدايه الحرب قال العديد من اعضاء الصناعه اليهود انهم شعروا بخيبه امل بشان صمت اصدقائهم. لكن في الاسابيع الاخيره بدأ الناس اللي كانوا أكثر صراحة في دعم الفلسطينيين وضد الحرب الإسرائيلية في غزة يواجهون ردود فعل سلبية مهنية حسام عاصي العضو السابق في رابط الصحافة الأجنبية في هوليوود كان عنده تصور عن استثنائية حفل العام ويقول
2: عندما التحقت جلوب عام 2010 السردية الإسرائيلية كانت تهيمن بشكل تام على هوليوود لم يكن هناك من يتجرأ على مواجهه تلك السرديه. فالمشكله كانت عدم الوعي والهيمنه هيمنه السرديه المعاديه للعرب والمسلمين وللفلسطينيين. ومن كان يتجرأ على تأييد مثلا القضيه الفلسطينيه كان يواجه المشاكل وفي النهايه حتى كان يخسر وظيفته في 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 هوليوود. واذكر مثلا في مقابلة أجريتها مع ناثالي بورتمان حيث اتهمت الحكومة الإسرائيلية بالعنصرية والمطالبة بإلغاء المقابلة ما حدث في الحرب الجديدة على غزة أن الناس الآن عندها وعي لما يحدث وصاروا يعون أن هؤلاء الناس الذين يدمرون يدمرون لأنهم يتجرؤون على قول الحقيقة الحقيقة الواقع في في غزة وفي إسرائيل ما عزز من الاستقطاب فالآن مؤيدي إسرائيل أو اللاب الإسرائيلي في هوليوود وهم ذوي النفوذ يقومون بإجراءات تعسفية مثل خنق الحريات وخنق أهم شيء وهي حرية التعبير وحرية الصحافة وهذا كشف عن ازدواجية معايير
1: الأخلاقيات في أوروبا وأمريكا بشكل عام حظت إسرائيل تاريخياً بدعم قوي من هوليوود احتفلت جماهير قاعة هوليود مولد إسرائيل نفسها عام 1948 واستمعوا إلى رسالة مسجلة من رئيس الوزراء المؤسس ديفيد بن جوروين وفي عام 1967 في نفس المكان أظهرت رابطة التجمع من أجل بقاء إسرائيل التضامن بعد حرب الأيام الستة مع نجوم مثل فرانك سيناترا وبتر سيلرز وغيرهم يقول ديفيد كلينون الممثل الحائز على جائزة إيمي اعتادت هوليود على إظهار إعجابها وولاءها لإسرائيل لقد بدأ جيل جديد من الأعمال الاستعراضية في تحدي تلك الأيديولوجية السائدة وبالطبع فإن الحرس القديم سيبذل كل ما في وسعه لترهيبهم وعندما قالت مها دخيل رئيسة قسم الفنون المتحركة بوكالة الفنانين المبدعين ما هو الأمر المفجع أكثر من مشاهدة الإبادة الجماعية؟ وهي تقصد إدانة إسرائيل طبعا أدى هذا التصريح إلى تخفيض رتبتها من قبل وكالة المواهب قبل أن تعتذر وتقول مجلة فرايتي إنها ارتكبت خطأ وذكرت مجلة فرايتي أيضا إن بعض زملائها أرادوا طردها وهي نتيجة بدأ الكثير في الصناعة يواجهونها أيضا تم طرد الممثل الحائز على جائزة الوسكر سوزان ساراندون من قبل وكالة المواهب الخاصة فيها والسبب هو تعليقات اللي أدلت فيها في تجمع مويد للفلسطينيين الأسبوع الماضي يستمر العديد من الفنانين في اتخاذ موقف برادلي كوبر، ألفنسو كوارون، سيلينا جوميز وغيرهم من بين أكثر من 260 شخص وقعوا على رسالة كانت تحث جو بايدن والكونغرس على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. في حين فشلت رابطة الكُتاب الأمريكية في التوصل إلى اتفاق واكتفت بإصدار بيانات تدين الفظائع دون تحميل أحد المسؤولية. يبدو أن كثيرين غيرهم يدفعون ثمن باهظ للتحدث بصوت عالي. I don't care I'm I never did.
0: بمقابل كل ذلك، قبل أسابيع خرجت احتجاجات في متحف جوجنهايم في نيويورك. بقيادة فنانين دعوا ونددوا بقتل الجيش الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين في غزة ومثل ما شفنا أيضاً الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة البحث الخاصة بديكومنت 16 اللي يعتبر أهم معرض من معارض العالم في الفن الحديث وهذه الاتهامات كانت على خلفية اتهامات لأحد أعضائها بمعادات السامية بسبب توقيعهم على عريضة مؤيدة لفلسطين كل هذه الأشياء صارت لكنها لفتت الأنظار بشكل كبير إنها ما تعتبر بشهرة الجولدن جلوب ونجوم السينما عموماً. الآن بالنسبة للفنانين، فن التحدث علناً ضد إسرائيل يعني التحدث علناً ضد السلطة في هوليود. وربما يخلق ذلك وسيلة ضغط مثل اللي يراها البعض، وبالتالي مساحات إنتاجية وفكرية مختلفة. وربما يظل في يد تتحكم فيما يقال عموماً، والموضوع أبعد من مجرد تأييد الفلسطين أو إسرائيل، بل إنه يخص ما يجب أن يقال وما يجب أن يمنع. السؤال الآن يتعلق بالمستقبل الفني العالمي. فحتى لو أدام بعض الصناع هذه الحرب في الحفل هل بيواجهون المصير اللي واجهوه اللي قبلهم؟ هذا اللي بنفهمه في الأيام الجاية
1: قبل ننهي الحلقة، هذه أخبار على السريع نشرت البحرية الباكستانية سفنها في بحر العرب وهذا في أعقاب حوادث وقعت مؤخرا تتعلق بالأمن البحري حسب ما قاله متحدث باسم البحرية في بيان يوم الأحد وأعلنت الصحف أن السفن البحرية الباكستانية تقوم بدوريات مستمرة في البحر العرب لضمان سلامة طرق التجارة الباكستانية ويأتي نشر السفن بعد يومين من تصريح البحرية الهندية أنها أنقذت 21 من أفراد طاقم السفينة في بحر العرب بعد نداء استغاثة يفيد بتعرضها للاختطاف.
0: أعلنت شركة تداول السعودية عن إطلاق مؤشر تاسي خمسين بداية من يوم الأحد أوضحت الشركة أن هذا المؤشر يرصد أداء أكبر خمسين شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية تحديداً من حيث إجمالي القيمة السوقية وتشكل الشركات اللي يضمها المؤشر تسعين بالمئة من القيمة السوقية الحرة واللي تحقق معدل قيمة متداولة سنوياً لا تقل عن خمسة بالمئة بحيث يتيح المؤشر رصد أداء أكبر الشركات على مستوى السوق ويمكن استخدام تاسي خمسين كمؤشر معياري لكل من صناديق المؤشرات المتداولة وكذلك العقود المستقبلية وعقود الخيارات وغيرها من المنتجات المالية
1: حكومة المصرية تفصح عن استراتيجيتها الاقتصادية خلال فترة الرئاسة الممتدة من 2024 إلى 2030 في وثيقة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تحاول فيها جمع مصادر نقد أجنبي بقيمة 300 مليار دولار بحلول عام 2030 وتتبنى برنامج قومي الرفع معدل نمو الصادرات المصرية إلى ما لا يقل عن 20% سنويا كما تحاول أن يصل حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار في عام 2030 وتوفير 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات ب10% سنويا محاولة تقليل البطالة الأدنى مستوياتها خلال 40 عام. وتبدو هذه محاولة جديدة للنهوض من التعثر الاقتصادي المصري مؤخرا أنتج هذه الحلقة حسام الخولي قدمتها أنا مشاري الحمود
0: وأنا رولي عبد الرحمن
1: بحررها تيسير قباني أشوفكم بكرة الفجر